0: Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: Por que a gente não atende o telefone? Porque eu não quero. E nunca mais a gente vai atender o telefone? Não sei, meu filho, mas hoje não. Hoje não. E por que hoje não? Por favor, Felipe, não faça tantas perguntas.
2: O telefone parou de tocar. Do sofá, em frente à poltrona, Alberto observava Lenita e Felipe, embora eles não ouvissem.
1: Ah, você está triste de novo, mamãe? Um pouco tô sentindo muita falta do seu pai
2: Ao ouvir essa frase, Alberto vai até ela
3: Ah, Lenita, eu também sinto tanta sua falta Como pôde me trair desse jeito? E com o meu melhor amigo?
2: Nesse momento, o telefone começou a tocar novamente
1: Não é melhor a gente atender, mamãe? E se for a Ju?
2: Nem pense em atender esse telefone Felipe arregalou os olhos e olhou para os lados.
1: Parece que ouvi a voz do papai. Não, você não ouviu. Você nunca mais vai ouvir, filho.
2: O telefone parou de tocar.
1: O papai bem que podia dar um jeito de ligar para a gente de vez em quando. Não diga besteiras, meu filho. Seu pai está morto. Você não acha que a Ju está demorando para voltar para casa?
3: Afinal de contas, onde está Juliana Lenita?
1: Juliana? Ora ela... Onde está Juliana? Ô oh, mamãe, você está tão esquisita... Eu não estou conseguindo ficar aqui perto de você...
2: Felipe disse isso e se afastou da mãe...
1: Tomara que a Ju chegue logo...
2: Assim que o garoto se afastou de Lenita... Tia Geninha, sem ser vista por ninguém... Nem mesmo por Alberto... Chegou perto de Felipe e o envolveu numa luz dourada... Que se manteve por algum tempo em torno do menino... Depois sumiu novamente. Logo em seguida, a porta se abriu e Juliana entrou.
1: Oi, pessoal. Oi, Ju.
2: Felipe correu abraçar a irmã.
1: Que bom que você chegou. A mamãe está muito esquisita.
2: Juliana aproximou-se de Lenita, que permanecia sentada na poltrona com o porta-retratos apertado contra o peito.
1: Lenita, o que houve?
2: Ela não respondeu. Parecia nem ter percebido a sua chegada. Alberto aproximou-se de Juliana e a abraçou, dizendo... Filha,
3: que saudades eu estava de você.
2: Como que sentindo intuitivamente a presença do pai, a jovem, que já estava bastante abalada com os últimos acontecimentos, deixou-se cair no sofá e começou a chorar.
1: Ih! Agora você também
2: Ele olhou então para o corredor que dava para o interior da casa E viu tia Geninha fazendo-lhe sinal Felipe a seguiu até a porta do seu quarto Olhou para sua cama E intuído por ela decidiu deitar-se Em poucos minutos adormeceu profundamente Juliana ainda permaneceu por algum tempo chorando na sala, lembrando-se do pai. Alberto também chorava ao seu lado. Em volta nesse clima, Lenita começou a recordar as imagens do enterro de Alberto, de seu corpo deformado pelo atropelamento. À medida em que visualizava essas imagens, Alberto também as captava e desesperava-se mais. Pouco a pouco, seu corpo espiritual, ainda em fase de recuperação... começou a apresentar os antigos hematomas... e ele voltou a sentir os sintomas do infarto. Então disse, aflito...
3: Por favor, pare com isso! Estou sentindo falta de ar!
2: Completamente sintonizados com ele... Lenita e Juliana começaram a sentir um aperto no peito... desses que aparecem quando alguém de quem a gente gosta muito... encontra-se em perigo...
1: Meu coração está doendo. O meu também. Acho melhor a gente se recolher. Vamos rezar para o papai e dormir.
2: As duas abraçadas deixaram a sala em direção aos seus quartos. Assim que elas saíram, Alberto sentiu suas dores aliviarem... Embora sua aparência continuasse a mesma do dia em que morreu. Caminhou então para a cozinha. Sentia fome... Logo ao entrar, sentiu uma sensação estranha como se alguém o estivesse seguindo.
3: É esquisito.
2: Sou o único morto nesta
3: casa, mas seria capaz de jurar que estou sendo seguido.
2: Começou a procurar algo que pudesse comer, mas não havia nada sobre a mesa. Sua fome era tanta que ele seria capaz de comer até pó de café... Buscou com os olhos a lata onde Lenita o guardava. Estava na prateleira, em cima da pia. Esticou o braço, tocou a lata, mas não conseguiu tirá-la do lugar. Depois de várias tentativas sem sucesso, ficou irritado e desistiu. A fome, porém, não passara. O que fazer? Lembrou-se então de Xantipa, aspirando o aroma dos copos de cerveja e decidiu fazer o mesmo com um copo de leite. Mas onde estaria o leite? Ora, na geladeira, é evidente. Para ele, porém, abrir a geladeira era tão difícil quanto tentar tirar a lata de pó de café do lugar. Tentou uma vez, nada. Tentou de novo, nada.
3: Não é possível que eu tenha me tornado um fracote.
2: E tentou de novo. Usou de tanta, mas de tanta força que começou a sentir novamente as dores no peito. Ainda assim, continuou tentando até cair no chão de tanta dor. <risos>
3: Não é possível Eu já morri Não posso ter um infarto de novo
4: Alguém Alguém me ajude
3: Nesse
2: momento surgiu ao seu lado Tia Geninha que se fez visível Seu aspecto iluminado Contrastava com a aparência de Alberto Ela debruçou-se sobre ele E colocou sua mão direita Sobre seu peito dirigindo-lhe raios De intensa luz
5: Procure ficar calmo. Isso vai alimentá-lo por algum tempo. Quem... quem é senhora? Sou Geninha, a guardiã desta casa. Não me reconhece mais? Tia
3: Geninha? Então era a senhora que estava me seguindo?
5: Mas por que eu não a vi antes? Os espíritos só enxergam aqueles que estão vibrando na mesma sintonia. Como o meu padrão vibratório é mais alto que o seu Você passou por mim e não me viu Embora tenha sentido a minha presença E como agora a estou vendo? Muito simples Quando você passou mal e pediu ajuda Eu abaixei meu padrão vibratório para poder socorrê-lo
3: E eu vou continuar sentindo estas malditas dores pelo resto da minha vida? Quer dizer, pelo resto da minha morte?
0: Estamos apresentando o Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone.
5: Não fale assim, meu filho. Você continua vivo, apenas não habita mais um corpo de carne
3: Mas então, como é que eu sinto dores?
5: Por que nosso espírito conserva todas as impressões de nosso corpo de carne As quais se farão mais fortes quanto maior for nosso apego à matéria?
3: Por isso senti dores na hora em que Lenita se lembrou da minha
5: morte? Exatamente No momento, mesmo como espírito, você é um infartado Precisa de tratamento e repouso Precisa voltar para o hospital Para receber o socorro necessário Minha amiga Mazilis Não foi visitá-lo quando estava lá
3: Então era verdade E eu que pensei que Ela era uma louca varrida Ah, mas não adianta Para lá eu não volto Meu lugar é aqui Junto da minha mulher e dos meus filhos
5: Você é quem sabe só espero que tenha noção do quanto está prejudicando sua família por estar aqui
3: Eu os amo Jamais os prejudicaria
5: Mas está prejudicando Não viu como ficaram deprimidos por sua causa
3: A senhora está dizendo isso só para me convencer a voltar para aquele hospício
5: Ora... Você viu como Lenita e Juliana ficaram?
3: A senhora, então, acha que a gente morre, a família esquece, pronto? Ah, não é bem assim, não. Elas também sentem a minha falta.
5: Claro que sentem, mas não podem ficar chorando o tempo todo por sua causa. Você mesmo não sentiu dores quando Lenita começou a se lembrar de sua morte física? É, isso é. Se vocês permanecerem ligados dessa maneira, só irão se prejudicar. Lenita não conseguirá mais trabalhar, Juliana não vai continuar seus estudos e Felipe não terá quem cuide dele. E por que a senhora pode ficar aqui e eu não? A situação é muito diferente. Eu estou aqui como enviada do plano espiritual para proteger Lenita e as crianças. Me preparei muitos anos para isso. Pois
3: eu também vou me preparar
5: Muito bem Assim é que se fala Vamos então voltar ao hospital
3: Ainda não Antes de fazer essa preparação Eu preciso acertar umas contas Com uma certa pessoa
5: Mas meu filho
3: Ele é um traidor, Tia Geninha Eu vi o jeito que ele estava olhando Para a Lenita hoje no restaurante Eu tenho que afastá-lo Do convívio da minha família O quanto antes
5: o que está imaginando não é verdade. O João Vitor...
3: Ele não esperou
2: Tia Geninha terminar de falar. Concentrou-se firmemente na figura de João Vitor, conforme havia aprendido com Laerte no jardim do hospital, e desapareceu numa fração de segundos. Sentado em sua cama, com um copo de uísque na mão João Vitor olhava fixamente para o telefone indignado
3: Por que Lenita não atendeu o telefone? O que eu fiz de errado? Como explicar a atitude estranha de Felipe Se recusando a que eu os levasse para casa?
2: Em seu íntimo, algo lhe dizia Que Alberto estava, de alguma maneira Por trás de todos aqueles acontecimentos
3: Mas como?
2: Lembrava-se então do emprego da firma do quanto o senhor Ferraz for injusto com o um amigo E do quanto odiava aquele homem Deve haver alguma forma de vingança Nesse momento Alberto surgiu no quarto E deu de cara com Xantipa ao seu lado
4: E aí camarada Estava só esperando você chegar para seguir meu rumo Eu tinha certeza que você viria
3: Como sabia que eu viria
4: Elementar camarada o marido traído sempre acha que a culpa é do amante da mulher Escute aqui Eu não lhe dou o direito de... Fica frio, camarada Eu só estou aqui para ajudar Também já fui traído E adoro esse tipo de vingança
3: E o que você acha que nós podemos fazer?
4: Já levantei a ficha completa desse seu amigo da onça Ele está realmente apaixonado pela sua mulher Embora ainda não tenha se dado conta disso como não? Esqueceu que ele... Calma camaradinha, calma! Você está muito ansioso Deixa eu explicar que você entende O caso é o seguinte Pelo que eu pude captar dos pensamentos dele O infeliz só se aproximou da família com a intenção de ajudar Mas depois sabe como é que é sua mulher é boazuda, novinha, viúva
3: Olha aí, seu descarado miserável Eu vou te ensinar a me respeitar
2: Alberto partiu para cima de Xantipa Este, porém, o segurou com firmeza E olhou tão profundamente em seus olhos que Alberto sentiu medo Depois enfiou o dedo no nariz de Alberto, dizendo
4: Se você não quer me ouvir, azar o seu Devia era agradecer por ter encontrado em seu caminho alguém, gente fina, assim como eu. É perigoso ficar andando por aí no seu estado. Você tem noção? Sabe se virar? Sabe se vingar de quem pisou na bola? Se sabe até logo e benção. Estou indo. Depois não diga que não avisei.
2: Alberto sentiu um calafrio na espinha e resolveu impedi-lo de
3: ir. Espere. Me desculpe É que fiquei nervoso quando você falou da Lenita Daquele jeito <risos> Tá
4: vendo só? Você não sabe na dica de nada, meu camaradinha A primeira lição que você tem que aprender É não deixar o emocional falar mais alto do que você É pelo emocional que eles pegam a gente Eles? Quem? Os espíritos como nós Existem milhares espalhados por aí Tanto do bem quanto do mal Eu, se fosse você, passava a me cuidar Mas vamos ao que interessa, é que eu tenho mais o que fazer O cara tá doendo todo de culpa porque tá interessado na sua mulher E mais ainda Porque ficou com o seu emprego, é mole?
3: Meu emprego? Mas ele trabalha em São Paulo
4: Trabalhava, meu camarada Trabalhava, já era Agora ele tá com tudo que era teu Mais um pouco E fica com a sua mulher Vai deixar isso barato?
3: Ah, não, é possível Esse miserável vai ver o que é bom pra...
4: Ai, ai, meu coração Olha aí, eu avisei Se deixar emocional se meter, você se estrepa não pense na dor, pense no ódio que está sentindo agora desse cara Ele roubou a sua vaga Você tem que tirar ele de lá
3: E como é que eu vou fazer isso?
4: Simples, colhe nele Atrapalhe a vida dele o máximo que puder O cara tem mediunidade e capta os pensamentos da gente molinho, molinho Daí é só você sugerir que ele faz Vai por mim, camarada!
0: Acabamos de apresentar: O Jardim dos Girassóis Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carboni.